0: Вітаю, дорога церква. Я дійсно дуже радий, це вперше я тут на сцені, і слава Богу, що по великій благодаті Бог дає такий шанс, другий шанс у житті, що не зря я стільки прожив і Бог мене до вів. що я зараз дійсно можу проповідувати. Це для мене велика благодать. Я дійсно дуже дякую. Дякую братам, які дуже багато в мене вклали і церкві, яка мені допомагала. Ну і на підставі цього хочу з вами поділитися одним текстом, щоб ми відкрили 1 Івана, 1 глава, з 5 по 10 стих. 1 Івана, 1 глава, 5, 10 стих. Ось звізка, якому почули від нього, і сповіщаємо вам. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо у темряві, то говоримо неправду, неправду, і правду не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є світло, то ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вільний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, кажемо, що ми не согрішили, то робимо його неправдомовним і Його Слово в нас не перебуває. Назва моєї проповіді – Чесність. Ну і тема буде «Чому важливо бути чесним перед Богом і людьми?» Чи вам приходилося зустрічатися з нечесними людьми? Або брехливими людьми? Да. Чи хочеться вам мати справу з такими людьми? Не людьми, які вам кажуть, люди, які вам кажуть неправду, є нечисті на руку та ще й на слово. Чи ви хотіли б оточити себе такими людьми? З прочитаного тексту ми бачимо, що Бог перебуває у світлі і до того самого світла Він закликає нас. Перший пункт моєї проповіді буде Бог чесний. Бог чесний і говорить і робить завжди правду. Цей вирок показує Божу роботу у житті християнина. В астрекції прощення і очищення від усякої неправди. Чи вам приходилося бути свідками, колись, коли хтось на чиїсь провини або проступки дивиться крізь пальці? Ну це обичайно, у вас багато тут є батьків, у кого є діти, ви це знаєте, коли дитина щось робить не так, ми собі, та, ладно, дивимося, крізь пальці. А потім як кажемо? Та він підросте, нарозумиться. Так буде все нормально, але Бог не закриває очей, щоб не придати значення нашому гріхові. Даний уривок відкриває нам Бога вірним. Чи вам приємно мати справу з невірними людьми? Опять же, з брехливими, нечесними, обманщиками. Ви про щось домовляєтесь, а вони постійно порушують свої обіцянки. Як довго невірні люди можуть затриматися у вашому списку або в колі ваших лучших друзів? Я думаю, що вони швидко покинуть цей список у вашому житті. Коли Біблія розкриває нам вірність Бога, вона показує, що Бог вірний самому собі. Він вірний своїм словам і обіцянкам, і своїм приписам. Христос встановлює заповідь з душнями. Він не просить від них ніяких обіцянок. Це є односторонній заповіт. Петро дає обіцянку. Я думаю, що ви всі це пам'ятаєте, коли Петро дає обіцянку Христові. Навіть якщо всі тебе покинуть, то я ніколи. У цей час він дійсно дав обіцянку Богу і дуже велику обіцянку. Навіть якщо всі, я ніколи. Це є брехня, ми знаємо, що Він же такий перший від нього й отрікся від Христа, який найбільше обійшов. <клух> Наший друг, Він зрікається Ісуса, що мало статися з ним після цього. Він, по, по суті, мав померти. Але Ісус проявив вірність Петру, не на піставі Петра а на підставі своєї вірності. Бог чесний, і даний уривок відкриває нам Бога праведним. Якщо Він сказав покарання за гріх смерть, то Він праведний і виконав це. Ми знаємо, що це було виконано на Христі. Ісус помер, бувши покараний за наші з вами гріхи. Він є чесний і прозорий у відносинах з нами. Ми подивилися з вами на Бога у світлі Писання, який Він є. Коли ми перейдемо до наступного пункту, то ви зрозумієте, наскільки сильний контракт між Богом і людиною. Давайте подивимося, яка є людина. Другий пункт моєї проповіді людина брехлива. Це можна знайти 6, 8, 10 вірш. Людина брехлива, тому що людина живе у самообмані тоді, коли каже, що має спілкування з Богом, але ходить у темряві. Шостий вірш. Коли віруючі люди, люди живуть прихованим життям один перед одним, то це може привести до катастрофічних наслідків. Скільки таких випадків вам і довелося у вашому житті? Тільки так відомо вам, коли людина б'є себе в груди, кажучи, «Я ж вірний, я ж хожу у світлі, я ж не брешу, я ж християнин», а на самому ділі живе подвійним життям. Ми так і знаємо, дуже багато таких є прикладів в наших життях. Є такий приклад, я жив з одним братом, можу навіть поділитися, на квартирі. Я йому вірив, ми рано встали, почитали Біблію, поділилися словом, не буду казати його ім'я. Я пішов на роботу, приходжу вечором з роботи. Брат приходить, приносить бутилку водки. А, забув сказати, у неділю було хрещення, а в четвер він приходить додому вечір може з бутилку. Обмов брат хрещення. Можна так назвати. Все по його так поєдінці було. Ну, до того він казав, що він ходить у світлі. Оце є подвійне життя, в яке ми можемо жити. Я тут It's з Богом, а мої мисли взагалі десь там. Це дуже небезпечно, коли так ми говоримо. Бо дуже погані наслідки після цього залишаються. І ми це знаємо. Людина брехлива. Людина обманюється тим, коли каже, що в ній немає гріха. Це дуже небіблійна і небезпечна проповідь самому собі. Вона допомагає утвержденню в кому? Звичайно, не в Христі. В самому собі. Коли я кажу, що в мені є гріх, я бачу його, і тоді я йду дійсно, буду йти до Христа, а не буду полірувати свою власну досконалість. Вище згаданий самообман приводить до того, що людина починає представляти Бога брехуном. Десятий вірш. Чому є сама велика небезпека? Наші покликання по життю бути праведними представниками Бога в цьому світі і один до одного. Якщо Бог каже, що немає праведного жодного, то це правда. Якщо Біблія нам говорить, ми читаємо, Тож теж немає нікого, жодного, праведного, то це теж правда. Якщо Білля каже, що усі ми все то це теж правда. І навіть якщо весь світ буде говорити, що ні, але це правда. Про це заявляє сама вага особистість у всесвіті. Це є наш Бог. Його думка і версія про мене важливіша ніж версія інших про мене, або моя власна версія. Ми розглянули з вами неймовірний контракт між Богом і людиною. Бог правідний і чесний, людина живе в своєму обмані, до тих пір, поки не починає бути в Його світлі. Чим ще є небезпечніший людський самообман? Третій пункт моєї проповіді – «Моя брехня відділяє мене від Бога і від людей». Напевно, ви чули таку історію про Ананію і самфіру, як вони продали всю землю, своє і багатство, і що з ними після, після цього сталося. Вони утаїли ціну, принесли гроші, і потім померли. Це була смерть. Смерть як фізична, я так думаю, що це була і духовна смерть. Саме що вони не зробили в те час, я так думаю, на мою думку, вони дійсно навіть один одного не докорили. З собою говорили, що вони ж утаїли ці гроші по-любому. Вони один одного навіть не докорили в тому, що вони хочуть йти обманювати. Прямо обманом ідуть. На жаль, смерть. Коли ми хочемо обманути Бога, нас тільки таке чекає. Смерть фізична і духовна. Моя брехня відділяє мене від Бога. Християнин перестає мати спілкування з Богом. Коли християнин живе в темряві, а не в світлі, то він перестає мати близь... близьке спілкування з Богом. Коли людина ховає сві... свої гріхи і не рухається до світла, то це теж життя в серйозній небезпеці. У Івана 3 глава, 21 стих, такі слова, що той, хто поступає по правді, йде до світла. Моя брехня відділяє мене від людей. Людина перестає бути відкритим під людьми. Ховається. Живе в темряві. І немає спілкування з одним одному. Дійсно, коли людина грішить, вона навіть не може подивитися людині в очі. Для неї це дуже важко. Це є гріх. Гріх у темряві, у темряві це небезпечно, його потрібно виносити на світло. Або ще є такі слова, що гріх у темряві, він себе так почуває, як риба в воді. Коли ми, коли ми відділені від Бога і від Божих людей по причині самообману, то це насправді плачевний стан. Але християнин не приречений на таке життя. Для нас є надія, і ось у чому вона полягає. Четвертий пункт моєї проповіді. Тільки через кров Христа можливе прощення, очищення від гріха і відновлення наших стосунків, стосунків з Богом і людьми. Тільки через кров Христа і через визнання нашого гріха. Визнання гріха це була вгодна реакція на гріх. Псалом 31.3 Давід каже, коли я мовчав у гріху своєму, то що з ним було? Він говорить, спорохняві лекіскомуї, чи леденному зойку моєму, кров Христа. Це милість і благодать, приготована Богом для кожного віруючого, для того, щоб набути мир з Богом і жити в мирі з Богом. Через перебування в близьких стосунках з Богом і людьми. Коли ми перебуваємо в близьких стосунках з Богом і людьми, то Бог працює через своїх дітей, щоб показати нам на гріх, який ми можемо не помічати. І церква показує нам на Ісуса, в якому є наша надія і прощення, і очищення від гріха. Ми побачили, прощення і очищення є можливим завдяки Христу. Його, у Його крові, яка по сьогоднішній день не втратила силу очищати нас від гріха. Для цього потрібно визнання свого ріха і перебування в близьких стосунках з дітьми Божими. І на закінчення, хороше запитання для вас. Яке життя я виберу? Життя у світлі? Там, де є прозорість? Чи життя в темряві? Так давайте будемо жити у світлі. Тому що Бог є світло і немає в ньому жодної темряви. Амінь.